0: Dzień dobry Państwu. Jakabuski ja i Teraz audycja Ricz Pospolita Polska, i ja władzy, w I uh, ja chciałbym powiedzieć, że sponsorką, czyli producentką dzisiejszej audycji, uh, naszej jest Joanna z Brukseli. Bardzo dziękujemy Państwu za wsparcie naszych audycji i resetu obywatelskiego ogólnie. Chcę na wstępie przypomnieć właśnie sposoby, jak można Radio Reset Obywatelskie wesprzeć Można zostać właśnie producentem, sponsorem audycji, którą Państwo wybierzecie, która Państwu się podoba. Można wspierać Radio Reset Obywatelski. Wszystkie sposoby teraz na dole właśnie widzicie Państwo tutaj w opisie do tej audycji. Tak samo link będzie w opisie w naszych mediach społecznościowych do tej e, transmisji. Możecie także Państwo właśnie te transmisje udostępniać w swoich sieciach społecznościowych, opowiadać o tym, że Radio Reset Obywatelski istnieje, o czym Radio Reset Obywatelski opowiada i o czym rozmawia. A o czym rozmawiamy dzisiaj? Dzisiaj rozmawiamy e, o Rosji, to jest jeden ze stałych wątków i także audycja, ale nie tylko. E, I dzisiaj porozmawiamy Spróbujemy popatrzeć na dzisiejszą Rosję trochę w kontekście tego, że to jest państwo upadłe. Pomoże nam w tym Anastasja Siergiejowa, która jest szefową, nie szefową, tylko sekretarzem międzynarodowym Rady Obywatelskiej. Dzień dobry Anastasja. Dzień dobry. No właśnie zacznijmy od tego. Kilka tygodni temu, właśnie przed takim Wielkanocem Władimira Putina, czyli Dniem Paradą Zwycięstwa, widzieliśmy ostrzał atak dronów na Kreml i co by tam... Jakie wersje są rzucane, nie możemy żadnej z tej wersji potwierdzić. Jedyne co widzimy, że Kreml był tym wydarzeniem mocno wstrząśnięty nie wiem, czy dobrze teraz wyrażam, komentuję właśnie, komentuję to wydarzenie, natomiast pytam to w kontekście tego, w kontekście właśnie naszej rozmowy o Rosji jako państwie upadłym. Od 20 lat, od ponad 20 lat Władimir Putin zbudował taki system w Rosji, który de facto trzyma się na tych wieżach Kremla. To, co jest poza wieżami Kremla, ta cała wielka, ogromna Rosja, która którą widzimy na państwie, była coraz coraz bardziej eliminowana. No Właśnie od tego zacznijmy. Jak właśnie doszło do tego, że Rosja stała się państwem, upadłym?
1: No tu trzeba przypomnieć, przypomnieć, jak wszystko się zaczynało. W ogóle kiedy Federacja Rosyjska powstała, jako państwo
0: Czyli 91 tam... rok.
1: Tak, pamiętamy, że tak no, ogólnie przy tym i w tym systemie rządzącymi zostawali ludzie, którzy no, właśnie byli przy władzy do, tak, do tego czasu. Ja mam na myśli nie, nie przede wszystkim tych, którzy byli w obwodach, kto był w. Agionach. Region, tak, obwodów, w, no i nie tylko w rządach, ale też tam, nie wiem, tam administracja, dyrektory, dyrektor, tam, nie wiem, tam jakiegoś zakładu państwowego w obwodzie i tak dalej. Czyli tak zwani
0: tak czerwoni dyrektorzy.
1: Tak, właśnie, nawet takie przyzwiska były, były pamiętamy, z tych czasów. No i do tego też pamiętamy, że tak ogólnie cały ten system, tego, co można nazywać law enforcement, też został... Czyli wdrożenia
0: prawa po polsku. No
1: tak, też został tym samym, jak był w czasach radzieckich. I... Czyli mamy,
0: mamy taką sytuację, że w 91 roku, żeby, żebyśmy trochę podsumowywali naszym słuchaczom i słuchaczkom, w 91 roku władze na górze i w regionach przyjmują właśnie kluczowe osoby, które były kluczowe właśnie w starym systemie. Między innymi czerwoni dyrektorzy. I tutaj a propos, jeśli chodzi o ostatnie informacje, może państwo słyszeliście, w Ukrainie też to był znany system, na przykład Wieczysław Bogusłajew, który z Zaporoże jest, który jest szefem Motorsiczy, który ostatnio prosi o wymianę go do Federacji Rosyjskiej zwrócił się do prezydenta Zeleńskiego. To jest też właśnie taki typowy przedstawiciel tych czerwonych dyrektorów w Ukrainie, który cały region zaporowski przez no, dłuższy czas, przez ponad 20 lat trzymał w swoich rękach, dopóki Ukraina po 14 roku. Nie zaczęło się transformować na te, na te europejskie tory. Dobrze. I mamy taką sytuację I
1: właśnie tak samo było w większości krajów, które, które powstały po upadku Związku Radzieckiego. To może być wykluczeniem, możemy, tak widzimy, że to kraje bałtyckie, ale kraje baltyckie od razu, tak no, można powiedzieć, przeszli drogą europejską i właśnie otrzymywali uh, cały czas wsparcie i uh, wsparcie w, uh, właśnie w tym, w jaki sposób budować nowy system uh, od, Evro- od Europy, od Stanów uh, i uh, od razu cała ekipa radziecka, tak powiem, uh, stąd, no tak, upłynęło, tak? Tak można powiedzieć. To nie
0: do końca, bo pamiętamy, pamiętamy, że w Litwie bardzo szybko rządy, tak samo jak w Polsce zresztą postkomuniści przyjęli też te rządy, tak? Brazałowska przyjęła te rządy, tylko chodzi o to, że w tych krajach postkomuniści to zupełnie inni ludzie byli niż w, tak. w Rosji, czy, czy tam też w Ukrainie.
1: Tak, nie oznacza to, że tam przez jakiś czas w, w krajach bałtyckich, w Polsce tam w, w tym, tak, Obszarze tych zmian też był taki moment resentymentu, tak? W jakimś tam formacie, ale. Raczej rozczarowania
0: reformami.
1: Tak, ale ale system rządzący, tak? Ludzie, którzy którzy w tym systemie pracowali, oni w całości budowali nowy kraj, nową państwowość. W Rosji, w Ukrainie, w Belarusie, w innych, tam, w Kazachstanie, w tych krajach tego niestety nie było. Tak? Niestety u nas wszystkich była taka, no, taka częściowa zmiana poko- generacji tak? i ta częściowa zmiana przechodziła powoli no, w ciągu tych 20-30 lat. W
0: starym to, systemie, tak? Tak, tak, tak jak mówisz na przykład od, o krajach e, Azji Centralnej, że to są nations by accident, czyli państwo to powstały trochę w, w takim przypadkowości, w takim, w takim, w takim przypadku, gdzie właśnie...
1: Tak.
0: Gdzie nowa państwowość oznaczała po prostu przyjęcie starego systemu.
1: Tak. E, chcę odnieść do książki e, Karen Daviesha, Putin z ona nie wiem, czy. Ja myślę, że ona jest tłumaczona też w język polski, Zaraz ale ona bardzo w dobry sposób opisuje, jak ten system w czasie jeszcze lat 90. Powstał, powstał z tym, że z jednej strony to była reszta tego systemu radzieckiego, z drugiej strony to była część takiego kryminału i mafii. No i z trzeciej strony to właśnie to taka była nowa, no tak jak nowa, trochę nowa generacja przedsiębiorców, oligarchów, którzy wyszedli z komsomolu, tak, z młodzieżowej części tego systemu radzieckiego. Jeśli zobaczymy w ramach tej tej książce, to bardzo bardzo jasne, że w inny sposób właśnie w Rosji nic nie mogło pójść, po prostu dlatego, że... ten, cała ta klasa polityczna, która powstała w, w ciągu 90., to była klasa, która właśnie przyjęła władzę od uh, Związku Radzieckiego i przyjęła, która była mentalnie, która była z tej generacji, która um, z tej generacji radzieckiej i po prostu nie było żadnej szansy uh, na jakieś inne, inny system rządzący. Kraje europejskie, w ogóle ten zachód, o którym tak często mówią w Rosji, po prostu przyjął taki, ten system, że mamy jakąś tam partnerstwo zewnętrzne, ale nie dążymy tak, no w całości, co tam dzieje się w środku. Nie
0: ingerujemy.
1: Tak, nie, 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 nie ingerujemy, nie, tak, nawet nie, nie szybko się, nie, nie bardzo się interesujemy, w jaki sposób ta, ten ogólny system działa w środku kraju. I tak no, powoli robimy jakieś takie programy humanitarne, programy uh, civil society development, przez które przekonujemy następne uh, generacje, Osób i tak, no, wychowujemy ich w takim stylu demokratycznym, w systemie myślenia innym niż ten Związek Radziecki. Niestety... Chciałbym, tylko
0: państwu, chciałbym tylko Państwu powiedzieć, że niestety Putin z kleptokracji tej książki um, Karena Dawiszy nie ma po polsku, ale jest recenzja obszerna na tę książkę um, na stronie Kultury Liberalnej, która się nazywa Prywatny folwark Putina. Prywatny folwark Putina Kultura liberalna, znajdziecie streszczenie tej książki.
1: No, ale mogę poradzić, jeśli kto chce zrozumieć, jak e, żyje, jak żył ten system e, politycznej Federacji Rosyjskiej, właśnie mogę polecić, przeczytać album w języku angielskim, a, a nie wiem, to w język rosyjski to też, ja myślę, nie a tłumaczone, to właśnie w, w angielskim tylko i, i może być to. E, tak. No i. E, na czym się na czym to zrozumieliśmy,
0: znaczy, co to było w systemie rosyjskim w latach 90. co się stało z tym systemem, tak. czyli to było tak, że stare elity, tutaj ludzie w komentarzach piszą trochę na śmiewczek, że generacja radziecka, a to, co, o to, co PiS chodzi, natomiast jeśli mm, idziemy dalej, Aha. Tak,
1: no, właśnie tak. I tutaj jest tak właśnie może być ta różnica i, i, i Rosją, Rosją i Ukrainą też. Tak. Pomiędzy Rosją i Polską na przykład i innymi krajami. Bo z jednej strony Rosja nie jest, no pamiętamy, że Rosja jest federacją i od początku była federacją bardzo różnych uh, obwodów, narodów, uh, częście, które uh, no, tak ogólnie trudno się połączyć nawzajem, bo i inaczej niż tam jakiegoś takiego konstruktu sztucznego nie ma. Tak? już tam wcześniej rozmawialiśmy z tobą o tym, co to znaczy ta, ta nacja Rosjan, tak? rosyjska, jak ona brzmi w języku rosyjskim, i że przez nią tak, była taka próba połączyć różne narody, połączyć różne... Czyli nie tylko system
0: polityczny i system gospodarczy był sowiecki, tylko właśnie mówisz o tym, że nawet ten system tożsamości rosyjskiej pozostał pozostał sowiecki i to było tak, że przeczuczeni muzułmanie kleili się z buriatami buddystami poprzez właśnie tych ludzi sowieckich, rosyjsko-sowieckich, nie wiadomo nie wiadomo jakich, którzy właśnie w jakiś zapomnianej dzięki stalinowskim represjom lat 30. sposób zapomnieli o swoich tożsamościach po trochu i tak się skleili w taki jedyny sowiecki, a później rosyjski naród.
1: Tak, to jedna część, druga część jest tym, że, da, no i właśnie, jeśli chodzi o tym, jak wyglądają, wyglądają te obwody na całej Republiki Nacjonalnej, to są bardzo różne obszary, tak, bardzo różne, kulturalne, historyczne, geograficzne, z, w każdym sensie. To trochę sensu, imperium
0: rosyjskie, tylko że imperium to, rosyjskie miało, miało jednak gradację tak, w jaki sposób. Zarządzało Samarkandem, a w jaki sposób zarządzało Królestwem Polskim? Tak?
1: No, tu też jakieś tam trochę są, są różnice. Jest, mamy tam w konstytucji różne, różne systemy, tam republiki, miasta, tam jako federa- obwód federacji, federacji, tam, nie wiem, wody, kraje, kraje albo regiony, albo tam coś jeszcze. Ale niestety to cały czas, cały system, который там новый поволищем будовал так на тех на той подставе Родзинской. Он uh, будовал всем от uh, одного центра, от Москвы, и важнее мял э шедевшистким в каждый способ зробить це ж тож ну, єдиного, так? все обводы были подобные, uh, до себе, так? Чтобы,
0: System kreatywny dąży do uh, unitarności, takie, u, ujednolicenia wszystkiego, bo tak łatwiej zarządzać.
1: Uniwersalności każdej części. To dodatkowo wzbudziło no, nie tylko takie uh, rzeczy, że uh, z jednej strony coś, uh, coś jest zrobione w strefie takiej oficjalnej według ustawy, według systemu, a z drugiej strony. Są różne e, tradycje, różne e, systemy komunikacji, reputacji, które e, w każdym tych, z tych obwodów są różne. I przez to właśnie e, robi się cały czas jakaś tam polityka lokalna, e, regionalna, bo inaczej to nie zrobić tak? I to jest takie... To A twoje... jest to, jest to jest
0: chyba, żeby tak łatwiej chyba naszym słuchaczom, słuchaczkom wytłumaczyć, jeśli ktoś oglądał e, Jakąkolwiek z ostatnich tych parad zwycięstwa w Moskwie, to tamten Siergiej Szojgu, który jest buriatem, nie, tu, tu, tuwińczykiem, no. mniejszy, tuwińczykiem, tak, czyli buddystą i ma nazwisko też tuwińskie, buddyjskie i pochodzi ze znanego klanu, też tuwińskiego, buddyjskiego i przyznaje się generalnie do tej tożsamości, on zawsze się żegna po prawosławnemu, tak kiedy wjeżdża na ten Plac Czerwony. I to jest mniej więcej o tym, tak? że z jednej to strony,
1: tym, ale też no, jak, jak bardzo dobry przykład wydał, tak? że on jest z Tuwi, tak, on ma tam swoją reputację. Oczywiście, że TUWi jako obwód, jako system w, w, wewnętrzny rządzi się w inny sposób niż na przykład Nowosibirsk, Albo Krasnojarsk, który też tam, że dość, dość późno.
0: Dość późno stała się ta, ten region częścią Rosji. Chyba w 1945, jeśli się nie mylę, w jakiejś tak. unii personalnej.
1: Tak, ale cały czas jest tak, że no, oczywiście, że. System, który e, zbudowany tak, i, i ten, nie wiem, tam, jak e, w całości rozwija się e, i kierującym się tam, w, w sensie gospodarki, w sensie rozwoju a, administracyjnego, a, właśnie w, w tym, jak, a, się, a, jak konstytucja Myśli się i w jaki sposób ona, ona się odbiera, tak wszystkie ustawy. To jest to w Jedna rzecz, tego,
0: co rzecz tak,
1: w Czechni, druga rzecz w TW, trzecia rzecz w Buracji, czwarta rzecz tam, wiem, w Nowozsiebiorskie, w Moskwie, w Jekaterynburgu i tak dalej. I to nie znaczy, że tam, nie wiem, w Czechni to wszystko gorzej, gorzej niż w nowosibirsku To w ogóle w inny sposób to jest. Tak? I. E, każdy sposób, każda próba uniwersalizacji tego może być tylko iść tylko tak, że no to właśnie jakieś tam zamiany tylko na wymianę na kasę. Tak? No to właśnie zbieramy wszystkie a, źródła finansowe w Moskwie tak? i rozdajemy a, do różnych obwodów. Właśnie zaczyna się ten a, system kolonialny, ten system imperium, w którym jest centrum, centrum której rządzi wszystkim i której musi, musi utrzymywać się całość przez siłę.
0: No właśnie Tomasz Jendralewicz przed chwilą napisał komentarz. którym dość chyba trafnie mówię, że mimikra pozwala przeżyć w niesprzyjającym środowisku. I skoro już przeszliśmy do tego układu imperialnego, to właśnie do tego komentarza mam takie pytanie, do ciebie adresuję go. To się zaczęło oczywiście z mimikry, tak? Natomiast ta mimikra trwała przez lada dekad, tak? Przez dekady generalnie trwała ta mimikra. I czy to już jest takie niesprzyjające rzeczywiście środowisko? Czy może ta mimikra już stała się takim być naturalnym środowiskiem?
1: To jest, to jest trudne pytanie, bo dlatego, żeby odpowiedzieć prawidłowo, Trzeba spra- badać każdy, e, każ- każde to środowisko, każdą społeczność, każdy, każdy terytorium. No weźmiemy na
0: przykład konkretną tuwę, o której, bo z Czeczenią to może być chyba raczej wyjątek i tam bardziej chyba będą, że tak powiem, no te rany i mimikry są no, trochę inne niż w tuwie. Ale na przykład weźmiemy taką tuwę. Która, jakby jest, która żyje z jednej strony na poziomie takim rodowo-feudalnym, nawet nie wiem jak to określić, tak? bo niby, niby te, te zasady no feudalizmu Jest
1: bardzo zamkniętą wodą przede wszystkim. No, po prostu mogę przywieść tam przykład, dać ze swojego doświadczenia. Mam takich znajomych, które, którzy zajmowali się bankingiem w Rosji. Oni mieli tam jakieś tam banki, takie kilka obwodowych banków niewielkich i właśnie tam w pewnym momencie w ramach jakiegoś tam porozumienia otrzymali bank w Tuwie. A w ciągu kilka miesięcy ich, oni otrzymali jako otrzymali większość tych akcji tak, tego banku. Działu. Działów, tak? I w ciągu kilku miesięcy ich stąd wyrzucili, potem jeszcze tam, nie wiem, tam gdzieś tam 6 albo 7 lat oni tam walczyli o te działy w sądach, no bo po prostu tam wszystko było przypisane na poziomie władz obwodowych, na poziomie całych tych, no,
0: Powiem, takiego ja, u ja, ja który
1: jest Ten,
0: w ten społeczny system feudalny, który tam jeszcze nie tak dawno temu istniał, w porównaniu na przykład do Ukrainy tam czy jakichś tam zachodnich regionów, nawet Rosji, tak? to tam po prostu przerosł w taki system megalomańskiej korupcji. Tak? Czyli tak, tak on... ty, nie
1: możesz, ty nie możesz wyjść taki obwód po prostu tak z, z ulicy. Czy czy wyrzucał, wyrzucał od razu, dzięki Bogu tam, nie wiem, nikt z tego nie był zabity, ale też to możliwe. I I de facto
0: facto, poza tą tożsamością sowiecką Rosja trzyma też korupcję.
1: Tak, korupcję, a trzecie, ta korupcja trzyma się też w tym systemie takim mafioznym, cynicznym. Bo i też tutaj jest różnica właśnie i z Ukrainą, i z Polską, i z innymi, większością innych krajów, bo po prostu tam cała taka radziecka cyniczność, która, która przyszła właśnie, która została w, tych, w tej generacji komsomorców, ona stała no, takim no właśnie... Mm, Uh, oni, oni, oni ją przekazali dalej z taką brawadą, z dumań o tym. Uh, gdzieś tam, nie wiem, w latach to był tam 2003 albo 2004 i wtedy uczestniczyłam w ramach tam różnych młodzieżowych ruchów uh, w różnych konferencjach takich uh, społecznych. Uh, I właśnie to tam jeden z takich no, właśnie znanych, dotychmiast on jest tam takim znanym Politykologiem, a takim, jakimś tam, publicystą, dziennikarzem ze z strony Kremla. Jaki Daň Paweł, Daniel...
0: O, nam pani Anastasja zniknęła. Mam nadzieję, że na chwilę. Póki co poczytam państwa komentarze. Uh, Tomasz Szyndralewicz pisze, że cuda z przyjmowaniem dużych przedsiębiorców przez małe, nikomu uh, nieznane podmioty uh, zdarzało się i u nas. Uh, za chwilę właśnie przejdziemy, bo ja chciałbym ten wątek, żebyśmy jednak doszli do tego wątku Rosji dzisiaj, jako właśnie państwa upadłego, failed state. Uh, trochę rozmawiamy teraz o historii, ale może przejdźmy do tego, jak ona teraz stała się takim failed state. W, we wszystkich e, rozumieniach tego słowa, a na koniec porozmawiamy właśnie o tym, e, czego e, Polska e, może się no, jakoś spróbować przynajmniej nauczyć, e, skoro tutaj jest właśnie od słuchaczy słuchaczek dużo pytań e, albo porównań z dzisiejszą Polską, e, czego ma nie zrobić, żeby e, też nie zostać no fair state albo nie iść, nie podążać tą drogą. Jak dzisiaj właśnie Rosja stała się takim... Bo jesteśmy w takiej sytuacji przed rozpoczęciem, e, no, powiedzmy tak, może 10 lat temu mniej więcej, tak, przed 2014 rokiem, bo to jest system, który tak e, progresywnie buduje się, kiedy mamy zbudowany system dzięki oligarchom, którzy e, skleili to terytorium korupcją i taką sowiecką pozorowaną tożsamością, mimo jakby kosztem tożsamości, które tam istniały i kosztem właśnie stanu ekonomicznego tych wszystkich ludzi, którzy te tereny zamieszkiwali. Jesteśmy w sytuacji, kiedy zamiast dalej się bogacić, Putin rozpoczyna absolutnie irracjonalną, w sensie gospodarczym i prawdopodobnie tak samo tożsamościowym inwazję na Ukrainę na pełną skalę i Rosja w tym momencie, jak rozumiem w twojej teorii, staje się takim state. Dlaczego?
1: No to już tak, to też nie, jak, jak mówię, tak, że to wszystko szedło tak długo i nie można nawet tak, no nie wiem znaleźć tego pewnego momentu, od kiedy ta droga stała już bez, bez, bez innych opcji, tak? No raczej, no to, że mówię, że to jest zmiana konstytucji w 2020 roku. Raczej może być tak, albo może być nawet 24 lutego uh, zeszłego roku. Bo uh, no, cały czas tak, no, większość ludzi uh, myślała i, i myślą, ja myśli, tak widzę, że teraz też wiele myślą, że można to w jakiś sposób poprawić. Можно там зменючок конституцію, зменючок не навід конституції нічебе зменюч її просто просто треба їй чимось, так. Можно зменючок нам нівим устави якісь там до там от нім так викру в інших політичних. Wpuścić obserwatorów międzynarodowych na wybory, itd. Tak tak Ale koniecznie no, widzimy, że ten system w całości jest po prostu uh, otruty. I otruty jest od samego początku. I uh, właśnie, no, jak się stało, że został fajny statek? No, przede wszystkim po 24 lutym i po tym, jak ten Blitzkrieg się nie udał. I jak tam, nie wiem, w ciągu trzech, pięciu dni uh, Kijew nie został uh, poddany i nie został uh, częścią Federacji Rosyjskiej. A to właśnie powstało szczególnie po tym moim zdaniem, że uh, w Ukrainie ten, uh, ten, ta klasa polityczna postradziecka już nie ma tej władzy, jaką miała jeszcze tam, nie wiem, 8-10
0: Znów nam się e, pani, e, e, pani gość e, zawiesza się, Tomasz Szewczyk pisze, że szkoły w KGB, widzimy tego skutki w obecnej Rosji, e, koszmar e, ludzki, jaki trudno sobie wyobrazić. Ja państwu chcę e, powiedzieć trochę, co to jest failed state, bo failed state na przykład e, w dziewięćdziesiątym roku w, nie pamiętam już którym, ale w którymś z dokumentów United Nations, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych, failed state została Somalia, czyli kraj, który de facto składa się z co najmniej z trzech części, gdzie mniej więcej taką funkcjonującą częścią jest północna część, która się nazywa Somaliland, gdzie każda z tych części ma własną walutę, gdzie niby jest jakiś oficjalnie uznawany government, czyli rząd, ale jakby Mogatiszu nie jest w Somalilandzie, tylko jest w w, w innej części Somalii, czyli stolica oficjalnie uznawana tego państwa. No i jakoś niby jest narysowana ta granica w rogu Afryki-Somalii, ale jakby tam po prostu istnieją zupełnie inne byty, które zupełnie osobno właśnie od społeczności międzynarodowej żyją, od prawa międzynarodowego, rządzą się swoimi własnymi, takimi tymczasowymi regułami, których nikt nie uznaje poza tymi ludźmi, którzy zamierzają to uznawać. I trochę trochę się tym klei. I jakoś już od 30 lat ten stan w Somalii po wojnie domowej istnieje. Właśnie rozmawiamy w takich kategoriach. Jakie są cechy teraz tego, Rosja jest właśnie takim państwem upadłym?
1: Jedna e, z najgłówniejszych cech e, państwa upadłego to jest to, że e, państwo, instytuty państwowe nie, nie mogą utrzymać e, monopol na siłę. E, to właśnie państwowe instytucje, nie działają, a działają jednocześnie jakieś inne systemy uh, prywatne albo tam, nie wiem, należące do jakichś tam grup osób i uh, oni uh, rządzą po prostu siłą. To, co widzimy od uh, zeszłego roku, to te uh, prywatne wojenne kompanii, w e, e, których że... najsłodniejsza jest
0: prywatna Armia Wagnera, tak. Eugenia Prigorzyna, ale tak. już nie tylko, już są armie konkurencyjne.
1: Tak. E, najpierw kilka armii jest takich prywatnych, przy nawet, e, tak powiem, przy Armii Państwowej. To znaczy kilka e, jakichś paramilitarnych struktur prywatnych. Oni są w związku z jednostkami armii, i oni działają w ramach. Batalion
0: Rusic na przykład, z tego co pamiętam?
1: Druga jest rzecz, że widzimy od, nie wiem, od jesieni, że powstają armii, kampanii wojenne w ramach Gazpromu в рамках э, Роснефти, иных, таких разночных э, монстров на э, э, нафтовых, так и газовых Widzimy też Kadyrowa i jego gwardię, która też nie jest częścią, no tak, formalnie jest, może być tak zapisana jako armia państwowa, ale w całości widzimy, jak ona się działa i że to tam nie ma żadnego wpływu od Moskwy, a jest tylko rząd Kadyrowa. Kilka takich batalionów powstają na poziomie też obwodów i i oni e, organizowane są w ramach tego, że e, jakiś tam, nie wiem, tam gubernator albo tam gubernator i, 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 taki system też e, taki, kampanii wojennej, która jest takim przedstawicielstwem wojennym tego obwodu. Na przykład obwód moskiewski, oni tam z jakiejś tam prywatnej znaczy, kampanii.
0: Jest jednostka z Tatarstanu, tego co, co pamiętam, Tatarstanu, która właśnie tak, w, ostatni, w... w ostatnich dniach po ukraińskim natarciu prawie w całości była zniszczona w Bachmucie. I tak. to była taka stylna jednostka, która przez prezydenta Tatarstana była zbierana.
1: Так, далі, в першим, тут, зашим Євгеній Пригожин. таке ноу-хау, інноваційне, але потім, потім те, що розспушилося на інші єдності теж там і, е, і приватне. А, то ходже о тим же о рекрутації інженюх, з, а, вважаю, з колоній до війни в Україні. І no, no tak jak każdy raz, jak mówimy, mówimy o tym z prawnikami, rosyjskimi, polskimi, z każdego kraju, to po prostu jak tylko wchodzisz w, w, w samą tą ideę tego, że ktoś uh, przychodzi do uh, kolonii karnej uh, i rekrutuje tamten, tam, osób, które przed tym zostali i e, osądze, osądzone e, na tam nie wiem, 10-15 lat za zabójstwo, za tam nie wiem, za jakieś tam e, inne sprawy takie kryminalne ja tak, a tu po prostu ich dostają, a dalej to, to tutaj trzeba śledzić za rękami, jak mówimy w Rosji, w Rosji. A, w administracji prezydenta piszą dla nich decyzje o
0: ulaskawieniu, Ułaskawieniu.
1: Decyzje. słychać mnie? Tak, jestem tu. A jednocześnie tą decyzję pokazują i mówię, że możesz u nas podpisać kontrakt na 6 miesięcy, a potem otrzymasz tą decyzję na rękę. To w ogóle już taki human trafficking,
0: Czyli handel ludźmi.
1: Handel ludźmi, tak. I potem tym osobom dają broń i oni idą właśnie zabijać ludzi w Ukrainie. I oni wiedząc, że w ciągu 6 miesięcy oni to będą robili, otrzymują w całości wolność, otrzymują jeszcze dodatkowe medali, tak? i dodatkowo im jeszcze teraz dają możliwości, na przykład jakieś, nie wiem, tam, a, pójść na uniwersytet, jakieś tam uczelnie. A, w, ten system, w ten cały proces są włączenia Uh, nie tylko Prigozan Wagner i jakieś tam inny kierowniki takich prywatnych kampanii, ale oczywiście administracja prezydenta razem z prezydentem, który podpisuje te decyzje o те uh, system uh, prokuratury generalnej, system uh, WSIN tak zwany uh, to jest
0: uh, uh, karnymi
1: Federalne agencja tak, FEDERALNE AGENCIA, uh, Spełnienie, realizację.
0: Zegowywania kary po polsku. Federalna administracja tak, egzekwowania tak.
1: kary. Ta, i właśnie dalej to idzie, tam, nie wiem, tam dyrektor każdej kolonii administracja każdej kolonii w to jest włączona. Jakieś tam regionalne władze, które organizują przyjęcie, wyjaśnienie tego. A dalej to, jeśli ktoś tam z nich zaginął, widzimy cały czas jakieś tam kołotnie na temat, jak ich tam pochować, i jak tam albo w Belgrodzie, albo w Rostowie, tam gubernator walczy o to, żeby nie dawać im miejsce, czy dawać im miejsce i tak dalej. A dalej to tam jakieś, nie wiem, tam mychynacje, manipulacje z dokumentami, paszportami, adresami i tak dalej. I to już taka gramada ludzi, tak po, w ramach uh, takich inwesti- usług. Uh, żynikarsko- z źródła tak, że niekarstwo ślicznego mamy gdzieś uh, około 50 tysięcy albo 60 tysięcy osób, uh, które, uh, którzy zostali zrekrutowane z kolonii karnych i pojechali do Ukrainy.
0: Czyli żeby zrobić takie podsumowanie. Czyli, żeby zrobić podsumowanie, mamy 50 tysięcy osób, którzy właśnie nielegalnie pod każdym względem, nawet w świetle obowiązującego w Rosji prawa i konstytucji, która też została zmieniona, są wysłani do Ukrainy. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że żeby tych ludzi zrekrutować, to kolejne kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset tysięcy ludzi jest w to zaangażowanych. Tak samo jak wcześniej rozmawialiśmy o zarzutach karnych w Hagi dla Putina właśnie za transport dzieci z Ukrainy, deportację dzieci z Ukrainy, to też są setki tysięcy ludzi w całej Rosji są, są zaangażowani w tę deportację. Tak samo i tutaj. Dlaczego to jest właśnie ważne? Pierwsze, że znika monopol państwa na zastosowanie siły. Teraz to już jest roz rozłożone no, w, różnych, w różnych jednostkach i coraz głośniej brzmi ta krytyka Prygorzyna, coraz bardziej niecenzuralna, agresywna, w stronę już wprost Putinowi on grozi. Tak. A kto by jeszcze no, dwa lata temu śmiał w Rosji grozić Putinowi w otwarty sposób, a Prygorzyn teraz to robi i to jest cecha destrukcji upadania właśnie tego państwa rosyjskiego. Dlaczego to jest jeszcze teraz też ważne? Dlatego, że pod tym względem, jak rozumiem z tego, co Anastazja powiedziała, że inicjowała to administracja prezydenta na najwyższym szczeblu, na najwyższym poziomie, kiedy prokuratura generalna, mimo że to jest wszystko absolutnie niezgodne z żadną ustawą rosyjską i nawet z konstytucją rosyjską, prokuratura generalna nawet jak trafiają do niej zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, to wszystko umarza albo odkłada, albo po prostu zamiata. I to jest też kolejny punkt, jakby świadectwo tego, że Rosja się po prostu na naszych oczach dezintegruje jako państwo, które nawet w tej swojej specyficznej roli istniało przed 24 lutym 2022 roku. Kolejne, ja mam właśnie takie pytanie, dlaczego to jest ważne, bo wy w Radzie Obywatelskiej mówicie o tym, żeby na poziomie parlamentarnym w Europie uznać właśnie Rosję jako za państwo jako państwo upadło Dlaczego to jest ważne i co z tego wynika?
1: No, e, przede wszystkim e, teraz jest tak, że no, na przykład, nie weźmiemy e, takiego, jakiegoś tam e, jakąś osobę, która e, pracuje w tym systemie, nie wiem, w sądzie, w prokuraturze, w, w gdziekolwiek, tak, w armii, służy. I e, to są ludzie, którzy e, widzą, że no, tak ogólnie czują, że oni spełniają, e, o której tam, nie wiem, przysięgali. Oni przysięgali państwu, ale e, i dalej e, pracują, myślę, że oni to, znaczy pracują dla państwa.
0: Oni składali przysięgę państwu. Oni składali Natomiast teraz są wsku- tak. udziałowcami zbrodni, generalnie. I to już tak, zbrodni także wsku- na poziomie międzynarodowym.
1: I właśnie teraz oni uh, pracują nie dla ludzi, nie dla państwa, a pracują po prostu dla tych osób, uh, które uh, zebrali, uzurpowali uh, dla siebie uh, te całe instytuty państwowe. I tu jest tak moment dla wyboru. Tutaj po prostu zwolniamy tych ludzi, tych, którzy nie chcą popełniać uczestniczyć w tych zabójstwach, tych, którzy nie chcą iść do armii i iść do wojny w Ukrainie z powodu, że to jest niezgodnie z prawem, tak? Zwalniamy tych ludzi, którzy nie chcą a, działać w tym systemie, ale nie wiedzą, w jaki sposób po prostu wyjść stąd a, w ramach, no, tak, legalnych i bez tego, żeby, no, po prostu, nie wiem, tam, wyjść bez, bez żadnych uh, dalszych... No, czyli tak. uznanie, uznanie, uznanie. rocznych
0: czyli uznanie Rosji jako failed state, jak rozumiem, w myśli zachodniego, międzynarodowego w ogóle prawa, zrobi to, że prawo rosyjskie samo w sobie staje się nielegalnym, tak? Bo tak. do dzisiaj jakoś tam to prawo uznajemy, nawet dzisiaj, tak? Bo podpisujemy jakieś tam nawet kontrakty, no jakaś, nie ma, nie ma tak, że ambasador rosyjski siedzi w Warszawie, który tam niedawno się pokazywał, tak? I e, siedzi na podstawie konwencji haskich m.in. E, natomiast jeśli uznajemy, że to jest pa, państwo upadłe, to no, nie ma ambasadora też, jak rozumiem, tak samo. E, bo e, no tak. To, to no. rosyjskie prawo staje się prawem po prostu w naszym rozumieniu nielegalnym w całości.
1: Tak, no i władze, władze federalne przestają być już, już legalnym, legalną władzą o legalnym przedstawicielstwem narodu rosyjskiego. To w ogóle.
0: Czyli to, trochę, trochę to. Trochę to
1: co, od
0: co, czyli trochę to, co zrobiliśmy w Polsce, ale także w Unii Europejskiej z nieuznawaniem Łukaszenki, tylko w tym sensie, że my nie uznawaliśmy Białorusi jako państwo upadłego, tylko nie uznaliśmy w ogóle tych wyborów. Uważamy Łukaszenkę za nielegalnego prezydenta, który uzurpował władzę w Białorusi. Uznajemy państwo, że państwo białoruskie istnieje, ale uznajemy, że tam jest uzurpowana władza. Mniej więcej wyniki takie same, jak w przypadku Białorusi, tylko że mechanizm jest poprzez to, że uznajemy, że Rosja właśnie jest państwem upadłym. Ja tutaj mam dużo komentarzy, mamy trochę mało czasu, ale chciałbym, jeśli możemy trochę na koniec porozmawiać o tym, że no, Polska także na poziomie Brukseli ma zarzuty za łamanie konstytucji i jakby chciałbym porozmawiać jak nie zostać państwem upadłym. Co trzeba robić, żeby, no, żeby właśnie nie wkroczyć na tę no, bardzo niebezpieczną ścieżkę?
1: No, moim zdaniem Pols nie ma takiego zagrożenia, dopóki nie jest władza uzurpowana przez jakąś grupę, która, która chce władzę dlatego, że to jest jedyna wolności. To jak było w Rosji, tak? No właśnie, jeśli by gdzieś tam, nie wiem, jeszcze w 2003-2005 Путин и Путин не был не зол не 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 был не не утешивал но то попросту целые там шестемства, которые пополняли ну, вышедли бы на ярь, так и для того шимал чем венцы и венцы куповал не wiem, там страшил забивал и шедол dla Polski, no ja myślę, że w Polsce nie ma takiego, m, takiego cynizmu wśród ludzi, w tym wśród ludzi rządzących, w tym wśród uh, elit politycznych, uh, i tu jest tylko raczej zmiana, uh, częściowa zmiana generacji, częściowa zmiana. Uh, uh, na przykład w ramach Rady Obywatelskiej, na przykład, my. Uh, Musimy zbierać się wszyscy i znaleźć porozumienie z samymi różnymi ideologiami. Tak? No nie, nie, nie możemy pokonać Putina, jeśli nie będziemy razem prawicą, lewicą, przedstawicieli republik Nacjonalnych islamskich, przedstawicieli republik Nacjonalnych, tam, nie wiem, buddyjskich, chrześcijanie ateistczy i inni. Tylko razem, tylko wszyscy możemy pokonać, możemy zbudować e, siłę, która e, będzie w stanie znieść e, tą mafię, która jest teraz w środku. I e, musimy pamiętać zawsze, że e, rozdzielenia, takie no, podziały, oni poważne. Bo ważne być, mieć swoją tożsamość, swoją ideologię, ale z drugiej strony zawsze musimy pamiętać, że w pewnym czasie uh, mieszkamy razem uh, na jednym terytorium i musimy znaleźć jakiś kompromis, musimy znaleźć to, co nas łączy. I tylko w taki sposób możemy zostawać całym państwom nie być rozdzielanym, nie być rozdzielonym, nie być, być oszustwem, nie wiem, o, o sprzedanym do kogoś i tak dalej.
0: No ale właśnie problem tutaj i to, co też słuchacze, słuchaczki piszą w komentarzach problem jakby polega na tym, że w tej postsocjalistycznej, tak powiemy, postkomunistycznej Europie, My przyzwyczailiśmy do takiej polityki, która nie szukała kompromisu, tylko zajmowała się graniem podziałami i rozpalaniem tych podziałów do takiej czerwoności jak, nie wiem, jak w House of Cards, co nie jest absolutnym odzwierciedleniem amerykańskiej polityki, bo tam jest właśnie ta kultura kompromisu bardziej, niżeli właśnie w naszym regionie. Natomiast w naszym regionie to właśnie było tak, że polityka to była sztuka nie szukania kompromisów, tylko szukania tych podziałów i właśnie budowanie takich tożsamości kosztem tożsamości wspólnej. Jak tę wspólną właśnie tożsamość budować no, w tak skomplikowanych warunkach w tym sensie, że mówię, że w Rosji no, w, Polsce, w Polsce ta tożsamość ona była Trochę narodowa, trochę taka pochodząca z XIX wieku i z etosu walki w XX wieku. Natomiast to była wspólnota. Natomiast dla Rosji, to co mówisz, tam jedyna ta tożsamość, która sklejała to państwo, to była tożsamość homo sovieticus. I jak w ogóle szukać tych kompromisów, kiedy nie nie ma nawet wspólnej tożsamości?
1: Przede wszystkim musimy wrócić do prawa nacji na samostanowienie. samostanowienie. Nie nie może być tak, że... Samostanowienie nie jest zawsze walka o niezależność, tylko o to, żeby zrozumieć, że to jest nasza nasza ziemia, to jest nasza nasz kraj, to jest nasza odpowiedzialność za to, w jaki sposób się rozwijamy. I druga rzecz, która też jest poważna, to jest właśnie samorządność. Teraz nie mamy tej samorządności w ogóle. Wiem, że tam, nie wiem, część opozycjonistów rosyjskich uh, proponują jakieś tam, nie wiem, uh, próbę uh, dość nową która uh, będzie uh, trochę samorządna, uh, ale zostanie jako tam cała c- 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 całością taką bez żadnych tam, nie wiem, zmian i podejść. Naszym zdaniem przede wszystkim trzeba Każdemu z narodów, w tym narodu rosyjskiego, zrozumieć swoje miejsce, swoje, swoją tożsamość i zrozumieć a czego my chcemy. E, jak, jakiego życia my chcemy? Jakiej przyszłości my chcemy? Gdzie i w jaki sposób my jesteśmy gotowi budować tą, tą przyszłość? I jak, w jaki sposób chcemy chronić te nasze wartości? od właśnie a, tam od korupcji, od kłamstwa, od wszystkiego tego, czego teraz widzimy, widzimy teraz w Federacji Rosyjskiej. No i... Tak albo inaczej, w ramach tej wojny, wybierając ten sposób życia, który wybraliśmy, a Rada Obywatelska jest taką organizacją grupą, zgrupowaniem osób i społeczności, które widzą przyszłość, widzą możliwość pokonania Putina poprzez a, po, poprzez a, ruch budowania armii, budowanie ruchu wojennego, a, poprzez a, współpracę razem z Ukrainą, a, my a, możemy zbudować nie tylko armię, ale też a, tą nową klasę polityczną, a, która będzie miała Wystarczające odpowiedzialności za to, co i e, jak będzie wyglądała Rosja w przyszłości. Teraz to już robimy. Trochę Wiemy Anastasia. Że Anastasia. Pierwszym, pierwszym jednost-
0: Anastasia się nam przerywa, dlatego ja pozwolę sobie, kończy się nam czas, pozwolę sobie zrobić podsumowanie. Właśnie to, co Anastasia patrzy o przyszłość, to jest Rosja, w przyszłości ma być po pierwsze dezintegrowana prawdopodobnie w innych granicach. Samorządność, jeśli chodzi o samorządność wspólnot lokalnych i z narodami, które no same wybierają, czy dalej w tej Rosji pozostają, czy nie pozostają, to się opiera o walkę zbrojną po stronie Ukrainy i z tego rodzi się także nowa elita rosyjska, a wychodzimy też właśnie z tego, że Rosja to jest failed state, państwo upadłe, zresztą ostatnia książka polskiego z pochodzenia amerykańskiego pisarza, pana Janusza, jeśli się nie mylę, Bugajskiego, tak się nazywa i właśnie jest promowana teraz także w Polsce, ale też w Ukrainie. Została przetłumaczona na język ukraiński. Ona się właśnie nazywa Państwo upadłe, jak dezintegrować Rosję, też tę książkę bardzo Państwu polecam. Bardzo dziękuję, Anastasia Siergiejewa była moją i Państwa gościnią, Międzynarodowy Sekretarz Rady Obywatelskiej, realizatorką dzisiejszego programu była Joanna z Brukseli, realizatorem, który realizował tę audycję był Maciej Karnas, i ja jej prowadzący, Igor Isajew-Krawec. Bardzo dziękuję, wspierajcie Radio Rysy Obywatelskie na różne sposoby, udostępniajcie te audycje i opowiadajcie o nas, o naszych gościach i gościniach i o ich inicjatywach. Przypomnę, dzisiaj to była Anastasia Serkiewa, Rada Obywatelska. Dziękuję bardzo.